0: Tabajara em Revista, 105,5 Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba. Tabajara em Revista, com a do Vieira.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, sou eu, Adéio Vieira, o, primeiro, o segundo Tabajara em revista do ano, já pega uma sexta-feira, né? a gente já, já torce aqui que você tem uma sexta-feira iluminada, mas antes a gente tem um assunto interessantíssimo para conversar, para alguns ainda é muito polêmico, mas a gente precisa discutir, conversar e conhecer para que a gente, é, com o conhecimento, a gente deixe preconceito para lá né, e, e passe a compreender melhor é, esse assunto. Eu estou falando aqui que nós estamos hoje com representantes da Liga Canábica da Paraíba né, e que é uma entidade que foi criada para justamente fortalecer a discussão e o uso da medicina, da, do, medicinal da cannabis sativa, é, todo mundo conhece como maconha. Então, enquanto as pessoas ficam naquele, naquele preconceito, aquele, aquele, sem compreender quais são os fins é, que essa entidade discute, que são fins muito nobres, eu estou aqui hoje com Júlio Américo e Sheila Geriz, a é quem eu quero dar uma boa tarde. Primeiro a Júlio, que está mais perto de mim. Boa tarde, Júlio.
0: Boa tarde, Adelio. Ah, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, conversar principalmente sobre essa questão sobre que essa é tão questão. importante, tão importante e que aplaca o sofrimento de tanta gente, né?
1: Exatamente. E um, um abraço aqui, um boa tarde a minha querida Sheila Geriz.
2: Boa tarde, Adaira. Boa tarde a todos vocês que nos escutam e dizer que é uma alegria muito grande começar o ano já aqui, né? É pois sinal é. de que vai ser um ano muito bom. Começando aqui com você, estou muito é. feliz. estamos
1: preparando aqui um ano onde a informação e, a, e, a, e, a, e a, os, os bons propósitos da cultura sejam respeitados sim, sim. sempre, né? Sheila é presidente atual presidente da Liga Canábica da Paraíba. Isso. Eu já quero é, pedir que ela conte rapidamente é, a data em que nasceu a Liga. Júlio já foi presidente, né? É fundador. <risos> Mas eu vou começar falando, olha, a hierarquia. Eu vou começar falando pela presidente.
2: <risos> à vontade. <risos> Isso Depois... E aí, Sheila? Pois é, a Liga Canábica surgiu no dia 6 de setembro de 2015. Foi a nossa Assembleia de Fundação. Mas já tinha uma história de quase dois anos, né? A gente começou com a necessidade do nosso filho, que tinha uma epilepsia de difícil controle, e uma síndrome chamada Síndrome de West, e ele chegava a ter 40 convulsões num só dia, convulsões epiléticas, tomando todos os, os anticonvulsivantes possíveis nas doses máximas e mesmo assim tem essa quantidade de convulsões. Uma criança de 4 anos tomava 16 comprimidos por dia de cinco remédios diferentes. Né? Já estava todo intoxicado e convulsionando o tempo inteiro. A gente resolveu, ouvimos falar da maconha para fins medicinais e que resolvia esses casos. Nos juntamos a outras famílias e começamos uma luta né? pelo acesso à saúde. As pessoas falam muito, até uma palavra que você usou no início do programa que eu acho muito bom tocar nela, que é a questão do preconceito, né? a questão da, do, do tabu. E a gente, se a gente olha por esse lado né, Do acesso à saúde A gente consegue já colocar por terra Tudo isso, né porque o que a gente luta É para que as pessoas tenham direito Como nós um dia precisamos E não tínhamos acesso Hoje a gente acompanha muitas pessoas que também precisam E não estão conseguindo acesso E assim surgiu a liga dessa luta De pacientes e familiares de pacientes Depois se juntaram artistas, ativistas Militantes, profissionais E hoje a gente é uma entidade com atuação em quase, os, quase todos os cantos do Brasil, né? acompanhamos pacientes do Brasil inteiro nesses quase seis anos de luta né? entre o início do movimento, a fundação da Liga e tudo isso. Mas é uma luta árdua, porque nós trabalhamos no, no limite da ilegalidade. Né? Muitos pacientes que precisam ter acesso não têm como conseguir de forma legal. E tem sido uma luta difícil, árdua, mas muito muito feliz porque aqueles que conseguem o acesso e a Liga tem ajudado muito nesse sentido tem visto a sua qualidade de vida melhorar muito, tem visto né problemas de saúde sérios e graves né terem melhoras significativas
1: Pois é, a Sheila está falando desse garoto que chegou a ter 40 convulsões por dia está é, falando do filho dela e também é, é, é filho de Júlio esse casal aqui é o, é o pai de Pedrinho, né que que foi a, a pessoa que trouxe essa discussão para a vida de vocês, né? É, mas, Júlio, é, tomava 16 comprimidos por dia e esses comprimidos sempre trazem efeitos colaterais terríveis, né? É, conta um pouquinho dessa experiência é, inicial
0: interessante se que, que muita tá, gente
1: vai se identificar com
0: que você está é, é tá, vai, vai narrar aqui para gente eu acho, eu acho que a coisa a coisa mais interessante disso é perceber a história que tem por trás disso uhum. né é que na verdade assim a gente se coloca aqui é, é pai é mãe é aquela pessoa que, que, que dedica todo o seu afeto e, e para gente era tinha tinha muita dor nisso aqui né era o Exatamente. medo de perder o nosso filho o medo dele não conseguir Crescer, não e a angústia
1: de vê-lo com, né, com convulsões, né? A angústia
0: né? De, de ver todo dia convulsionando. Era, era muito doloroso, era difícil, era um sofrimento para ele e era para a gente também. É, o nosso filho... É, para mim, por exemplo, como pai, é, é, eu, eu não ter esse retorno. É aquela coisa de você não ter... Não, como se o, a criança não, não, não se comunicasse com você. Ela ficava meio que impossibilitada. Era tanta convulsão, tanta coisa... Que ela, ela não olhava no olho, ela não usava as mãos, ela não expressava sentimentos, ela não não ria, não não, chorava, andava. não andava, não sentia dor, não controlava o tronco, nem a cabeça. Era, era muito difícil essa situação, né? E a partir do uso da cannabis, quando a gente começou aí gradativamente, foi ajustando as doses, porque a gente praticamente foi abrindo caminho, né? Não se conhecia, nem os médicos conheciam. É, não tinham médicos para prescrever a gente inclusive a gente foi traficante internacional de droga né porque isso. numa época em que não era nem reclassificada as substâncias da cannabis a gente tinha que importar dos Estados Unidos e importava escondido e, e a gente assumia ainda pagava muito
1: caro por isso né por muito muito caro
0: olha a gente, Pedro até hoje ele toma um, um, um remédio importado rico em canabidiol numa concentração muito grande de canabidiol que vem dos Estados Unidos e agora, recentemente, a gente comprou, estava tá custando 1.400 reais um, 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 um vidro, um de frasco. CML. De CML. ml. Quer dizer, é, é um grande absurdo isso, né? Que só dá para dois é,
2: meses, né? É.
0: Às vezes até menos, dependendo da dose, né? Dependendo da, da, da situação, né? E aí, e, e aí para a gente era muito doloroso. E com a cannabis, na medida em que meu filho foi desmamando e remédios e a gente foi ajustando as doses, essa criança foi. Olhando para a gente, essa criança foi expressando-se, essa criança começou a existir aqui no, no, no mundo, assim. Interagir de um, de uma, com o mundo, interagir né? Interagir com o mundo, exa e com exatamente, e com também, a gente. Claro. Hoje eu chego em casa, por exemplo, lá, 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 lá onde meu filho está, e, e quando eu chego, quando falo com ele, ele se levanta, ele vem na minha direção, está levanta andando. os braços, ele sorri para mim. Puxa vida, isso aqui eu acho que qualquer pai do mundo aqui que esteja me escutando, ele sabe o que é isso, ele sabe muito bem o que é isso. E faria Esse...
2: qualquer coisa para ter isso. E faria né? qualquer faria coisa, ele né? faria qualquer
1: coisa. É, porque na verdade as pessoas que têm o, o, a desinformação que alimenta o preconceito não estão levando em consideração a dor que um pai sente, ou que uma mãe sente, ou a dor que um irmão sente por outro irmão, um filho sente por Sim. um pai que está com Alzheimer, né, que está com é, a doença é, de Parkinson. Sim. Enfim. Quantas pessoas estão vivendo problemas crônicos que podem ter um tratamento muito mais saudável se utilizando dessa substância, que aliás, Júlio, é, Sheila, é uma substância que tem uma história da humanidade muito, muito antiga, né? tem comprovações é, muito claras, e que hoje foi transformada apenas numa droga ilícita que, né, que as pessoas acham que, é, enfim... Esquecem os fins terapêuticos dela é,
2: Exatamente Que história é, interessante, é essa da, da, da maconha? É interessante Adeildo Que quando a gente vai estudar a história da cannabis No mundo inteiro A gente vê que esse uso social Chamado uso recreativo Ele existe há menos de 100 anos O uso da, da maconha Desde sempre era um uso ritualístico Entendi. E um uso terapêutico Existem registros Arqueológicos de mais de 27 mil Anos de uso da cannabis como instrumento, né, canal de comunicação com as divindades No Egito Antigo, na China Antiga E depois o uso terapêutico né, com Documentado mais de 7 mil anos né, De registros farmacológicos De registros de casa na história da, da farmácia e da medicina E a gente tem menos de 100 anos de proibição E nesses nesse pouco tempo a gente viu a maconha A cannabis transformar-se no grande vilão da história das drogas, né, existem alguns tabus, inclusive, que a gente ouve muito, e a gente também, quando começou a usar no nosso filho, também acreditava nesses tabus, por exemplo, de dizer que a maconha é porta de entrada para outras drogas, de dizer que a maconha apaga memória, queima neurônios, causa esquizofrenia. Depois que a gente começou a usar com o nosso filho, como não havia médico na época que acompanhasse, a gente teve que se tornar um pouco os médicos dele, né? a gente foi atrás de artigos, a gente foi atrás de publicações científicas, foi estudar, e estudar inclusive a história da maconha. E a gente percebeu que muito disso que se disseminou né, foi é, mais uma campanha na intenção de criminalizar a planta por interesses econômicos, por interesses ideológicos, e quase nunca, ou nunca, eu posso dizer que, de tudo que eu estudei, eu nunca encontrei uma justificativa para a proibição da maconha com fins de preocupação com a saúde da população real. Né? A base científica. Na verdade, né? Exatamente. E esses argumentos pseudo-científicos que eram usados, hoje em dia, quando a ciência começa a se debruçar com estudos, principalmente nos países em que é permitido, a ciência tem mostrado que são tabus, que a maconha... Não apaga a memória, pelo contrário A maconha protege a memória Principalmente em pacientes, em pessoas mais idosas Com mais de 50 anos A maconha protege os neurônios é, Promove a geração de novas conexões de Neuronais, atua na neurogênese Que é a, a geração de novos neurônios A maconha é, Não é porta de entrada Pelo contrário, ela tem sido porta de saída De outras drogas E a gente vê que Toda essa estrutura É... De, de fake news, digamos assim, para usar uma palavra mais mais atual, ela foi pensada e produzida de forma bem proposital por aqueles que tinham interesses econômicos na proibição da maconha, sabe?
0: É, tem, tem uma coisa interessante também que é a questão racial, né? Aqui mesmo no Brasil, Exatamente. a maconha chegou no Brasil trazida pelos negros escravos, principalmente, né? É, desde os, o, o, o século XVI, né? E, e o interessante disso é que na época, o fumo O fumo, o tabaco Era o hábito da aristocracia Então era, era super legitimado Socialmente E a maconha era o fumo de negro Então É, é tão interessante que até na, na, na época Quando teve um código de postura Na, na, na prefeitura do Rio de Janeiro Eles, eles criminalizavam eles, eles criminalizavam O, 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 o comércio e, e o uso da maconha Só que como os negros eram, eram os, os, usuários. os usuários, então eles puniam com prisão os usuários e puniam com multas os traficantes. Que eram era, 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 era muito que interessante, porque na época eram, eram brancos. Então, essa estrutura aqui... É, para você ver, na época eram criminalizados samba, a capoeira, o candomblé, tudo isso que eram as práticas culturais dos negros, e eles diziam que a maconha era uma Seria prática mais uma também prática
1: dos negros, nociva,
0: né? porque o negro é. era tido como uma raça degenerada, como uma raça que podia contaminar as camadas sociais puras, aquele movimento meio higienista né, que se tinha então, Agora,
1: Júlio, é, quais são as finalidades terapêuticas? Porque a, a gente consegue tratar o quê com essa. Porque assim, a natureza oferece pra gente tudo o que a gente precisa. Não só para ser feliz, mas para ser saudável, uhum. ter um corpo. Se, se o ser humano vivesse em comunhão com a natureza, teria tudo o que precisa para viver em paz, inclusive com o seu corpo e com sua mente. Né? A maconha é mais uma planta na natureza que pode proporcionar isso. O que é que ela trata? No, no seu caso, foi a, a, essa, esse, essa síndrome que seu filho tem, uhum. né que foi muito bem tratada, digo de passagem, que eu conheço o Pedrinho, hoje ele está com quantos anos? Dez anos. Está com dez anos, está andando, está se relacionando com a família, brincando com os coleguinhas, uhum. né?
2: Isso.
1: O que mais pode ser, para o ouvinte saber, o que mais pode ser tratado com a maconha? É,
0: eu, eu queria só fazer um preâmbulozinho aí, uhum. que é muito importante... É que todos, todo ser humano ele tem no seu organismo um sistema que foi descoberto no início da década de 90 Que é chamado sistema endocannabinoide Que é um sistema de produção, a gente produz canab, é, substâncias semelhantes aos canabinoides Que são essas substâncias da cannabis dentro do nosso organismo Nosso organismo produz e tem já receptores para essas substâncias no sistema nervoso central e no corpo todo e tem já as enzimas para proporcionar essa relação de, de, de produção e recepção do organismo. Esse sistema todo é, res, é responsável pelo equilíbrio do organismo. Talvez seja a grande descoberta da medicina do século XXI. É por isso que a cannabis ela serve para tanta coisa, porque esse sistema ele vai regulando... A doença é o quê? É, é, é um estado de desequilíbrio. Desequilíbrio do É, do, desequilíbrio. Do então, doenças autoimunes, por exemplo, você pegar é, é, artrite reumatoide, pega lúpus, pênfigo, essas doenças aí que tem. Você tem doenças oncológicas, né? câncer de vários tipos que já estão sendo estudados aí, que já tem evidências. Da, da, da cannabis tratar, você pega a, a, as doenças inflamatórias em geral, síndrome do intestino irritável, você pega diva, div, diversas doenças, os, 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 os transtornos psiquiátricos também, é, questões né? as questões convulsões. neurológicas, as convulsões também, são quase 300 patologias que já tem algum estudo, alguma evidência de eficácia da cannabis no seu tratamento. Desde os estudos daqueles menos consistentes, só mais observacionais ou pré-clínicos, até o caso de dor crônica, o caso de combater os efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, que já tem estudos bem mais avançados. A esclerose múltipla também. E, e, e é, é um leque autismo, muito grande, né? O autismo, autismo tem tido resultados, existe, é. resultados extraordinários, extraordinários com, com o autismo, autismo. né?
1: Cheira, tem uns vídeos, né? Eu gosto que, que, o, que o ouvinte, ele, ele, além do que a gente está conversando aqui, porque a gente acaba despertando uma curiosidade para a pessoa se informar. Sim. E de repente tem uns vídeos na, no YouTube, na internet, que você pode ver relatos de pessoas com dor crônica, né? Com, com problemas. É, 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 a Alzheimer. A Alzheimer. A e tratamento, inclusive. É, das pessoas que estão com câncer Que tomam quimioterapia Tem o atenuamento de, de sofrimento De dores, de mal estar Dá, é um, dá um toque aí Onde é que as é. pessoas podem encontrar essas no informações No Youtube
2: a gente tem uma série de vídeos Desde vídeos pequenininhos de 4 a 5 minutos Até um documentário longo Que é, tem uma hora e meia mais ou menos Dos vídeos pequenos A gente tem alguns inter muito interessantes Tem o Dor Que fala de uma paciente de, de Minas Gerais Que trata dor crônica ela teve uma melhora significativa Se você coloca no Youtube é, Cannabis ou, Então documentário E coloca can, documentário Cannabis Dor, vai aparecer esse documentário Pequeno Tem um chamado Estado de Proibição Que é um pouco maior, que é um, um documentário De 10 minutos Que fala também dessa questão né, Da política de drogas, é um pouco mais amplo Esse, tem um muito interessante De meia hora que, que chama-se Salvo Conduto, que é a história de cinco famílias, que duas delas, se eu não me engano duas ou três, conseguiram já autorização individual e plantam a cannabis em casa e fazem o remédio dos seus filhos. E outras duas ainda não conseguiram e contam um pouco a história dessas cinco famílias, chama-se Salvo Conduto, também disponível no YouTube. Tem esse documentário maior, chama-se Ilegal. Se você coloca documentário ilegal no YouTube, vai aparecer a, a história das primeiras famílias, dos primeiros pacientes que começaram a usar, é o mais antigo. Esse Ilegal é de 2014, mas faz um registro bem interessante dessa luta. Inclusive, tem uma, uma, uma parte que eu acho muito emocionante, que foi da nossa convivência na época, uma criança que chegou a falecer, o Gustavo, lá de Brasília, pela falta de acesso, né? Pelas exigências que na época a Anvisa fazia e tudo, essa criança esperou quase quatro meses para conseguir usar e, e tinha acabou um quadro muito grave, né? acabou não resistindo. É muito interessante de assistir. Então, a gente
1: está, naturalmente, a gente está conversando sobre questões terapêuticas, sobre questões culturais, históricas, né? Agora, tudo isso esbarra em questões legais. Né? Como é considerada uma planta de, ilegal para o uso, ilegal para o comércio e tudo isso, né? Então, é, qual é a guerra que o pai de família... Tem? Eu, sei, eu sei que é, a Liga Canábica é pioneira no Brasil, acho que as, as, as maiores a lutas, a associação. primeira associação brasileira, e, é que, e que, que no Brasil inteiro a Paraíba vem como referência nessa luta. Qual é a guerra que o pai, a mãe de família, o familiar, o amigo tem para ter acesso, para poder trazer essa dignidade para os seus os seus amados, os seus filhos, seus irmãos, seus pais, enfim. Qual é a guerra hoje, Júlio?
0: Rapaz, é, é, é muito difícil. Desde a burocracia até uma, uma legislação que não permite, que é proibitiva, que, que não reconhece a necessidade dessas pessoas. É uma, a legislação hoje no Brasil ela é muito distante da realidade do paciente. Ela não reconhece. Por exemplo, recentemente a Anvisa aprovou uma resolução e, e que ela disse que só podem ter com, com receita azul óleos de, de, de cannabis ricos em canabidiol com no máximo 0,2% de THC. Meu filho, ele usa dois óleos. Ele usa um óleo de canabidiol e, óleo, e, e um óleo rico em THC, que é mais THC do que a canabidiol em quantidade pequena. E foi como ele conseguiu reduzir hoje as crises para três, quatro crises um mês, por, mês, por mês, crises com menos, mês. menos de um minuto para quem tinha 40 por dia, então se for por essa regra do, do, do governo de mais THC, meu filho não teria o THC, e antes do THC ele ainda tinha três, quatro crises por dia quando a gente associou o óleo rico em canabidiol com óleo rico em THC ele passou a ter essa quantidade mínima e ter essa qualidade de vida, então assim é, é, é muito difícil, uma pessoa com Alzheimer hoje por essa porque ele diz que olhos com mais de 0,2% de THC, só com receita amarela, para pacientes terminais ou aqueles que já tentaram todas as alternativas terapêuticas. Imagina o um paciente com Alzheimer, ele vai ser forçado a passar por tudo com até remédio que não tem dado resultado nenhum, que a doença avança, tem efeitos colaterais seríssimos, eles ficam prostrados, ele não se relaciona com as pessoas, ele perde cognitivamente. É um absurdo isso. É não reconhecer. Então, é uma, é uma guerra muito forte que a gente tem enfrentando. Seja em relação ao Poder Executivo, que não, não se coloca à disposição. Até hoje, por exemplo, você não tem, não tem nenhum governo que tenha uma política pública de cannabis terapêutico. Nada. Não existe. Legislação no Congresso Nacional, tá, os existe. processos todos parados. Agora que está começando a ter audiência para um outro processo, a gente já vem nessa ladainha há anos e não,
1: não o
2: resultado é a criminalização dos a pacientes. A criminalização, né? exatamente.
1: É. Porque aí, que aí No desespero de colocar o seu filho no ambiente, na, numa vida de saúde, os pais fazem qualquer coisa. Eu é. faria, com certeza.
2: E sem falar que existem pacientes, do que precisam da planta. A gente tem um paciente aqui em João Pessoa, inclusive muito interessante o caso dele, que ele já usou a, a maconha fumada, que também pode ser medicinal. Ele já usou todos os tipos de óleo. Ele já fez... Comidas E ele chegou a plantar Uma época em casa E quando ele começou a comer a planta Ele fazia suco verde Fazia saladas e comia a planta Foi quando ele teve os sintomas Dele realmente reduzidos Então para um paciente desse Ou ele tem o direito Ao cultivo doméstico ele é condenado, mesmo que exista uma política que é a atual política do governo Que privilegia as importações e a, e a venda nas farmácias De produtos que nem fazem o mesmo efeito desses óleos que nós fazemos de forma caseira né? Um paciente desse, mesmo que ele tenha acesso a esse óleo importado caríssimo do meu filho Ele não vai ter a melhora nos sintomas dele, porque ele precisa da planta
1: Há uma outra coisa também que, que eu acho que é um estigma muito grande que tem em cima da, dessa substância da, da maconha, que é achar que tudo dá barato e que a pessoa fica fora de si, vira um doidão. criminoso, fica doidão, começa a fazer coisas do mal, quando na verdade o THC ele só tem um efeito, né? É... É. a coisa
0: interessante disso aí esse efeito, é, esse
1: efeito do é, barato, ele só tem a partir de uma certa temperatura é, né? isso. É,
0: e, 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 essa, essa pessoa e que estava passando no
1: liquidificador e tomando, ele estava só consumindo os, as substâncias terapêuticas mas hum, não estava tendo nenhum barato por causa nenhum. disso a gente não entende
0: isso é exatamente exatamente e, 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 e depois assim tudo depende da dose a medicina canábica é uma medicina muito individualizada a necessidade de canabinoide de uma pessoa é diferente da outra, então quando a gente faz esse trabalho com, com, de formiguinha aqui com cada paciente, a gente vai estudando cada paciente e vai vendo qual é a dose que melhor se adequa. Vai testando as composições. Nesse modelo alopático é difícil de fazer isso. Verdade. Você tem lá pronto um óleo com uma composição tal, tudo. você vai ter que sair testando como é que vai ser. Preços exorbitantes. É, é, é um modelo que ele só olha muito mais não, não o interesse da indústria farmacêutica, das grandes corporações de cannabis, do que olha a saúde pública, o interesse das pessoas mesmo que estão precisando. Por
1: que não envolver as universidades para discutir? Pois né? é. Não é que a universidade seja planta, tenha plantações uhum. é, amplas como de maconha o como, falou, como o ministro né? falou. Não é isso. Seria maravilhoso. Né? Na verdade, seria maravilhoso se tivesse um estudo sobre essa, essa planta, você... sem o preconceito, com, a, com a, o debruçamento ah. da ciência para discutir isso. Né? Você,
0: precisa, você precisa. Como é que você vai, por exemplo, estudar o potencial terapêutico dessa planta você não tem direito de cultivar essa planta na universidade. Você cultivar, você cruzar espécies, você criar composições de canábis, você vê qual é a planta que melhor se adequa a um clima, você vê a planta mais resistente à praga, você criar as condições para que você tenha uma produção que atenda a necessidade da população, né?
1: Maravilha. Olha, eu só quero que vocês digam... É, a gente já falou sobre a, a utilização, né? O ouvinte né? que está me ouvindo nesse momento, né? É, existe uma questão que eu acho imprescindível, que é a solidariedade, gente. Você não precisa ter um filho com um problema para que você compreenda essa causa. Né? Eu, eu sou amigo de vocês há muito tempo, acompanho essa luta, conheço as pessoas que, que tiveram suas melhores, que vivem os seus problemas. Então, antes de acionar um preconceito pelo desconhecimento, vamos acionar a solidariedade aos pais, às famílias e aqueles que querem diminuir a dor de suas famílias, né? Só para terminar que o nosso tempo já, já acabou, para dizer o seguinte: é, existe a Liga Canábica e quem quiser conseguir, a, existe como a pessoa que está com um filho ou um, um familiar sofrendo com alguma coisa, o, um canal para chegar até vocês, para ter informação, para ter, enfim.
2: Isso, a gente tem o, o Instagram da Liga, que é ligacanábica.pb. Você pode mandar um directzinho lá, uma mensagem que tem, a gente responde. Tem o e-mail, que é Liga Canábica Paraíba. Ligacanábicapb.gmail.com. Ligacanábicapb.com e-mail e a página no Facebook que é Liga Canábica Paraíba. Também pode mandar uma mensagem lá que a gente dá uma resposta a partir de fevereiro. A gente retorna às nossas reuniões abertas, então no dia 5 de fevereiro, na sede da Aduf, lá na Praia do Cabo Branco. A gente tem a nossa... É sempre nas primeiras quartas-feiras do mês. É uma reunião aberta para todos aqueles que queiram trocar o preconceito pela informação.
1: Muito bem, gente. A gente, com essa conversa aqui, sabe que está dando uma informação importante, prestando uma, um serviço de utilidade pública em favor da saúde das pessoas e do conhecimento e, e brigar contra a ignorância daquele que fecha os olhos diante do sofrimento Muito... né, e da luta dos do, do, do seus pares, né? Quero agradecer aqui a Júlio Américo, Sheila Geriz, pela presença. Tem muitas mais coisas que a gente podia falar, ah. mas no outro momento a gente fala sobre as sim, questões sim. Das, das pesquisas. Vocês são dois, duas pessoas muito engajadas no processo. A gente volta um dia para conversar aqui, tá bom? A
0: muito obrigada, Adel, obrigado, André. Obrigado aos ouvintes. aí E a gente conta com cada um de vocês também, conversando sobre isso, divulgando.
1: Maravilha. Um beijo em
0: Pedrinho. Obrigada. Valeu.